0: Come avete le creazioni per Kinko e come avete le scuole? A mamma muso i per Kinko. Tak v tom případě ten nůž budete brousit obden, protože bambus je travina, nikoliv prostě A tam na tom je to, to je tvrdý, prostě, že je to, to ostří odchází okamžitě na tom noži. Jak krajíte, jako máte techniku krájení, krajíte řezem nebo sekáte. Všechno to jsou aspekty, které strašně rozhodují o tom, jak ten nůž dlouho vydrží ostrý. A pak pochopit ten je to, z jakého materiálu ten nůž. Je takový ten standardní nůž, když se budeme bavit o tom, co dneska neproháváme nejvíc, tak je nějaký damaškový nůž s nějakým sedmičem, ve prostředku jádro se spí v 10 s kolem 61 roku. Tak takový nůž vám říkám doma, že máme
1: drží 8 až 10 měsíců ostrej. Znáš Harryho Pottera trošku? No jasně. Mě, mě přišel jak olivandr. Přátelé, vítejte u dalšího dílu A Šéf arény. Je to vlastně první díl v novém roce. A věřím, že se nám podaří ten, ten rok dva stejně tak dobře jako ten předchozí, nebo spíš možná o kousek líp. Já děkuji partnerovi našeho podcastu, kterým je společnost Masoprofit, která nás podporuje. A, a děkujeme za to, že, že můžeme být. No. Máme tady dneska uh, hosta, který masoprofitu trošku leze do zelí. <laughs> uh, I když je to, je to kuchař a jak já říkám, podařilo se mu uh, vylíst z, uh, z toho, jak bych to řekl slušně, nic mi nenapadá, prostě z toho koloběhu, a začal biznis trošku úplně někde jinde, ale my se budeme bavit i o jeho kuchařské kariéře a toho, co ho všechno postihlo během ní. Je to Marek Neumann. Ahoj Karle, dobrý den. Ahoj, ahoj Máro. Tak tady. Začnu, začnu vlastně od konce. Marek má za sebou bohatou kuchařskou kariéru. Bohatá je proto, protože je skoro stejně starý jako já, takže... Nějakých 30 let vaření a pak najednou začal, uh, začal se víc, nebo ne najednou, ale jeho koníček, kterým byly nože, hmm. se jeho staly hlavní jeho ob, pracovní náplň.
0: Jeho obživou bych řekl. Jeho obživou. Jo, jo, jo. Je to tak, no. Gastronomie je sice krásná, mám jí moc rád, ale už to bylo tak nějak dost za do těch 30 let, co jsem
1: to dělal. Já jsi měl tak nějaké zdravotní potíže, všechno všechno, všechno se, se to prostě podepsalo hmm. na tom, že, uh, že si skončil nakonec u nožů. No
0: tak ono, ani v té kariéře karéry, k těm nožům daleko, že jo, no už je tvůj pomocní, takže jsem se s nima celých těch 30 let setkával, hmm. až prostě jsem si řekl jednou dost, pojďme to udělat jinak, zkusil jsem to, a zatím to funguje, tak uvidíme, to bude dál.
1: No. A jak ty jsi vlastně se dostal do kuchyně? Ty jsi začínal, <laughs> to je nějakých 88., 89.
0: No, už jako malé, pamatujíš si určitě stejně dobře, jako já, když se poprvé Česká televize vysílala, potékrát Československá televize vysílala příběh kuchaře pluka. A to, když jsem viděl, tak jsem měl úplně jasno o tom,
1: co v životě budu dělat. Prostě. To jsi měl úplně stejně jako já. já. budu kuchař. A měl jsem to úplně, naprosto jo? přesně. Ne, jako Já tím, že jsem... Já už jsem to říkal xkrát, ale jenom díky Svatoplukovi Kuřátkovi jsem se stal kuchařem. Výborně, tak udíš Že to. přece stejně jako on jsem chtěl dělat na horách, stejně jo, jo. jako on jsem chtěl dělat ve velkém hotelu. Velký hotel. V zahraničí Pup, prostě všechno.
0: Jasný. Takže to máme úplně stejně. Takže prostě já jsem chodil pak do školy kuchařských samozřejmě, jsem nějaký čtyřletý obor, tenkrát jako první pokus ročník nebyl byl s maturitou. A kde to bylo? U Krbu. U krbu. U krbu středního odborné učiliště krybu. Ale ty nejsi Pražák. Jsem Původem ne, původem jsem z Jaroměře, ale v Praze mm. Praze jsem žil od nějakého 76. a 80. roku. Jo. A teďka je, je to chvilku, to jsme se přestěhovali z Prahy pryč, takže už jsem jako i mimo Pražák mm. Nicméně prostě čtyřletý učební obor, maturitu, která byla úplně naprat, samozřejmě, protože tak, je k ničemu v tom bohu smyslem. Ale co byl dobrý tenkrát za nás, to si určitě pamatuješ, byl SPVčka, byl mistrový. Mm. Byli ty, kteří ti to ukázali, což už dneska není. A, se kam, a kam ty si chodil na SPV? Prosím tě, já jsem se učil pro restaurace a jídelny, čili Ráj Praha 7. A praxe jsme měli ale v restauraci Sokolníky na Praze 8. Tam byl takový velký centrum. Nahoře sedělo i vedení toho Ráje Prahy 8. Mm. Často k nám chodil parou, pan Paroubek, že to byl vlastně <laughs> <laughs> tenkrát taky velký gastronom a guru. Takže tak to začalo všechno. no? 4 roky školy, potom jsem na chvilku zůstal ještě, pak přišla samozřejmě revoluce do toho, mezi tím. A pak jsem vlastně, moje první angažmá bylo tenkrát hotel Diana Gie, pan kuchař, který se dostal jmenová kuchař, člověk, který prošel už tenkrát vlastně zahraniční praxí, byl někde, tuším, že ve Finsku. Hmm. A já jsem se tam poprvé vlastně setkal úplně s věcmi, který jsem do téhle neznal, jako byly mořské plody, a ryby, a zvěřina. A nebyl hotel Diana zaměřený na zvěřinu? Byl jasně, bylo, tak už od toho jména Diana, Je. ale samozřejmě tam bylo spoustu tady těch věcí. Jo, takže to bylo naprosto peckový, chvilku jsem tam vydržel. No, pak jsem pokračoval dál. Hmm.
1: Tak, uh... Co tě, co tě vlastně ovlivnilo na začátku? Měl si štěstí na mistrový, měl jsi štěstí, mistroví, měl jsi štěstí uh, třeba tady na toho šéfa z Diany, který byl, měl za sebou nějakou, protože ty devadesátky byly takový hodně divoký, divoký a v, uh, někdy, hmm. někdy ty restaurace vlastnily Uh, nebo dodnes občas vlastní tu restauraci někdo, kdo Asně nemá úplně jasnou představu. Myslíš takový ty prapovědivní herce a veksláce a podobně? No prostě někdo. No tak to tenkrát bylo. No bylo, bylo, bylo. Dneska naštěstí už ta doba je víc taková, hmm. že, uh, že tu hospodu mají víc ty kuchaři a opravdu ty lidi, který tomu
0: rozumějí. Bylo to tak, no tenkrát vlastně, když jsem se učil, mistrová byla skvělá, šéf, kuchařka tam byla skvělá, takže mě fakt jako naučila, hlavně mě to bavilo, takže fakt jako mi to šlo docela, musím se pochválit, že jsem byl dobrý hmm. a začal jsem tam chodit tak vlastně nějakým druháku, třetí jako nějaký samostatný směny už, že jsem prostě pracoval jako samostatný kuchař už tenkrát, takže jo, prostě šlo to a v té jsem dostal dobrou školu samozřejmě a pak to pokračovalo dál, no já jsem pak měl nějaký různý výkyvy, že jsem chvilku vařil různý chvilku nevařil. Pak jsem měl takový období před vojnou ještě, že jsem šel dělat nějaké bezpečnostní agentůře. A byl jsem klupů zahradníků a střílal jsem to malinko. Ale po té vojně jsem zase k tomu vrátil všemu no, zpátky.
1: Hmm. Na vojně jsem taky vařil.
0: Na vojně jsem taky vařil. Na vojně <laughs> jsem taky vařil. Ostrov na Doří, útvara 4404. Tímto zdravem všechny zmeše. <laughs> Bylo to fajn. Jo. No a co dělal teda po vojně? Po vojně... Po vojně člověče přišly ta komplikace právě, o kterých si na začátku. V podstatě bylo mi nějakých 22 a dostal jsem zlatýho stafelokoká. Dostal jsem vlastně, to je bacilek, který má dneska má jen kolik procent lidí v krku běžně. Prostě akorát, když jsi obslobený, tak ti napadne, napadne srdeční sval. Ten mrzák mě proželá dvě prožel, chlopně srdeční, takže jsem musel mít náhrady srdeční chlopní vlastně. To už mi tenkrát jako v, tým, v tom mládí Bujarem bylo tak nějak jedno. Říkal jsem si, že jsem nesmrtelný, že všechno přežiju, to je jasný, nic nemůže být špatného. Podařilo se díky chirurgům, k jesikému, samozřejmě, nesou už banální operace, tenkrát to už tak banální operace nebyla. No a už v podstatě dneska nějakých 26 let s tím žiju, kromě nějakých prášků, které musím rád, to všechno v pohodě, a kromě toho, že mi dikají chlopně, a což možná budete slyšet i na mikrofonu, nějaké tíko, tak to nejsou hodinky, to jsou moje chlopně. Jo. Takže
1: takhle to je, no že seš vlastně druhej. Uh, máte společný dvě věci uh, s Mikulášem Gotwaldem. No jasně. <tějí> uh, že máte budíka v oba a v oba jste dělali na Albertovi. Na Albertovi. No, je. <tějí> to je pravda.
0: Jasně. Jo, jo, jo. A Káv Mikuláš má trošku jiného budíka. A to nevadí. No jasně,
1: ale prostě máte, máte tam ty... Máte tam ty přístroje v sobě a oba jste dělali. A oba jste vlastně skončili od, od té gastronomie k něčemu, co vás vlastně bavilo. Mikuláš fotí, Jasně. ty brusíš nože, prodáváš nože. Přesně tak. A, aby jsme se dostali k Albertovu, což, což byla tenkrát potrafená husa, jo, myslím. Stále ještě potrafená husa. Je. Hmm. Tak co vlastně čím jsi prošel, než, než jsi se stal šéfem přes potrefený husy a, a hledal si hlavně lidi místo toho, aby zvařil? No.
0: V podstatě jsem prošel nějaký restaurace, kláštěn, vinárna, nějaký pizzerie, bylo to celkem hodně. E, hodně velká kapitola byla na kampě, restaurace u Stoletý báby, dneska je to nějaký hotel Archibald se to tuši jmenuje. Tam, když jsem nastupoval, tak byla krásná kuchyně poděděná, pochorovatek, který tu restaurace vlastnili, takže hodně ryby, hodně zvěřena právě taky velká specká. Pak to všechno spláchali původně, hmm. velký. Znovu se a, neotevřelo. Znovu se ještě otevřelo, ještě se na okolku byl, ale vedení samozřejmě to nějak koncipovalo tak, jakože že restaurace málo výhlečná, pojďme to všechno přidělat na hotelové pokoje. To je prostě jistý biznis, takže to přidělené na hotelový pokoje a nějak to tam jako skončilo. No, hmm. no a vlastně tady potom, tady potom, po té eskapádě na té kampě, no, po tom životním příboji na té kampě jsem šel, jsem šel do těch hus, no, dělat. Tam jsem jezdil 12 let, vždycky jsem jezdil do práce, která mojí okolo potrafený úsy na Smíchově. Říkal jsem si, to je taková super stavba, co tam bych chtěl dělat. A pak třeba se přes kamaráda, známe se všichni, on zapípal, říkal, ale tak zkus tam jako zavolat na tomu pánovi. Oni zkání jako konzultanta, hmm. tak jsem to zkusil, nějak to klaplo a vzale mě a začal jsem v podstatě dělat konzultanta tady pro ten nejstarší český francouzský který tady jenom hmm. potrafená 12 let jsem tomu obytoval. Jaký to je dělat to takhle vlastně pro takový kolos? Tak protože ti řídí korporát samozřejmě tady v tom trošku, tak to není úplně žádná procházka, dožujeme sádm jako všichni z korporátů, ale myslím si, že to jako šlo, že to bylo zajímavý, protože se hodně cestoval, to už si byli rozum, byl soupořad, ještě rozesetý po celý republice, takže se jezdilo Morava, Slovensko, Brno, 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 prostě je toho spousta, všude si potkávalo nových lidí, všude bylo nějak, nějaký, nějaký zajímavý věci a samozřejmě v dobách dávno minulých, kdy ještě personálu byly přehršle, tak to bylo skvělé, protože se dělalo setkání v kuchařů, kde se prostě všichni stěli, bařili jste si tam nějaký nové věci, bylo to fajn hrozně, všichni to bavilo, Mě měnili se jídelní lísky sezónně a tak dále. Ale postupně, jak začalo nabíhat to, že nejsou ty lidi, tak jediný, co vždycky jsme slyšeli, jsme přišli na tu husu, bylo: Máš nějaký lidi? Máš nějaký lidi? Máš nějaké lidi? Seženeš, seženeš mi někoho? říkám, hele, nemůžu, no, nemám prostě. Uděláme změnu jídlovní nížsku nemůžu, nemám tady půlku
1: směny. Ale ty tam měl vlastně jako na starost, že si vytvářel ten koncept, ten jako toho jídlo, nebo, nebo každá ta husa. Ona je, to, je to tak, že ten, ta francíza dává i tu službu toho... Hmm, toho sestavení toho menu? Nebo... Ano,
0: tak ona správně, ta husa má mít nějaký koncept, má tam být hmm. nějaký počet jídel, má tam být samozřejmě takový to, co je typický pro tu husu, ale protože to není ten, ten úplně ten pevný koncept, jako je třeba mekář, samozřejmě hmm. není to tak utažený, tak si ty kuchaři mohli od něj mít no, svoji, svoji nějaký, nějaký volné ruce a mohli si dělat nějaké svoje věci. Ale v podstatě vždycky jsme si trvali na tom, že tam musí být deset položek, který musí být klasické tatarák, žebra, koleno, takový věci prostě, to do tý husy patří. A pak jsme samozřejmě jezdili koregovali korigovali jsme to, tu divokost některých těch šéf kuchařů, protože samozřejmě se nám tam začaly objevovat nejrůznější Mexika a, a potom i nějaký azijský pokrym a podobně, to i do to, toho to, to konceptu
1: nezapadá. Že jo? Takže to jsme, to jsme se snažili korigovat nějak. No. A u lidí dává to hodně, tyhle ty, že taková ta nekoncepčnost těch podniků, že je to, myslíš, spíš problém kuchaře, nebo je to. Spíš po problém majitele, že, uh, že majitel prostě by rád tam, protože má rád i, i nudle, hmm. ale zrovna má teda uh, pivní hospodu. Ale je to tak,
0: hej, řekl bych, že to je půl na půl. Jo. Buď to ten, ten šepkuchař poslouchá majitele a ten se diktuje tady ty věci, anebo ten majitel poslouchá šepkuchaře a ten se diktuje, co chce. <laughs> Takhle nějak bych to asi rozdělil. Rozdělil tady v tom, protože samozřejmě každý ten majitel některý nebyli z gastronomie, některé ano, bylo to fakt jako na těch hospodách hodně poznat. Ty, který měli ty majitele s nějakým gastronomickým povědomím, tak ty hospody byly naprosto super. Ty, kde ty majitele byly nepolíbený tu gastronomii a dělali to něco jako, že to je, je rychlejší výdělek peněz, pochopitelně nějaká hospoda, tak tam, tam to tak slavný nebylo. Ale myslím si, jako, že, že v podstatě se to dařilo
1: nějak jakoby, to uřídit. A čemu si že byl vlastně jakoby, ten největší rozdíl mezi těma dvěma druhama majitelů? Já třeba vždycky to bylo tak, že Hlavně, ať je co největší plat, ať se tam vejde co nejvíce no, židle jako, prodává. Jako lidí. Jasně, židle prodává, no jenom, že pak to taky někde musíš udělat a někde to vydat a na to se, nebo někde uskladovat vůbec ty věci. Hmm, hmm. Tohle byl vždycky problém, když jsme dělali,
0: když jsme utvírali nový ty hospody, protože jsme, kromě toho samozřejmě, jsme dělali tady tu službu, tak jsme i koncipovali ty kuchyně nějakým způsobem a zadávali výrobu, aby prostě té celý ten, celý ten výroby. A pochopitelně, když jsem jim řekl, co tam všechno potřebujeme v té kuchyni, velký jako, to potřebujeme, a že potřebuje, potřebujeme tady ten stroj a tady ten stroj, tak vždycky bylo, to je peněz, ale to přece tolik není. A když to bylo vždycky nejhorší, když jsem jim řekl, že potřebujeme gastronádoby a že potřebujeme třeba 150 gastronádoby, no. to, to nikdo nepochopil. Prostě proč mám dávat jako 100 000 gastronádoby? Říkám, no protože to brzo zjistíte. No. Takže, tak, takže, jakoby samozřejmě vždycky to tak bylo. A pak se dělala ještě druhá věc, to byla takové ty revitalizace. Vždycky po těch deseti letech se ta hospoda zavřela, Udělala se nový interiér, krásný, všechno vymydlený. ale většinou ta kuchyně zůstala tak, jak byla, na těch starých mašinách. Tam se to nikdy moc nezměnilo. Tak tam se to vždycky mění, až když to odejde? Přesně tak, no, za pochodu. No. No, tak... No, protože pochopitelně ta investice vždycky šla prostě jen do toho hezkého. No,
1: jak no, ono vesně, no, ale to, co je vidět, ale. Mm-hmm. Jo, tak my teď taky zrovna malujeme, <laughs> ale vyměňujeme i konvektomat. Hmm. No. Takže uh, bohužel ty, ty věci, které jsou v té kuchyni, jsou čím dál tím dražší. Uh, v těch hraček, kterých jako vlastně kuchař potřebuje, je čím dál tím víc. Když si vzpomení ty, když si se... Uh, učil, tak jsme měli pánev, pak tam byly pekařský pece a, a nic jiného Tam a no? sporák. Plynuji truba plynuji truba sporák, a Kutter, no nebo univerzální stroj základní. Ano, ano. Ale já byla, já se dalo se to, na tom dělat spousta věcí. Jasně, tak všechno
0: moderní kuchyň dneska potřebuje trošku svý, ale já si nemyslím, že to je všechno v těch mašinách. Jo. Já si myslím, že to je hodně v těch lidech všechno. Když chtějí, prostě tak to udělají. Udělají i... Udělají v, v, v troubě době u musí mi konektovat. Samozřejmě, dneska nám to ušetří spoustu práce. Že jo, zná, známý kuchař Jirka Krář říká, mi, dejte mi lidi, když mi stroje, lidi nepotřebují, mašiny to udělají. Ale ono to tak zase úplně není. Já fakt, fakt, fakt jako si rád vzpomínám na tu dobu, když jsme se učili právě na toho ráje, když byly ještě ty dřevěné stoly, dřevěné špalky. Bylo to naprosto super, prostě. se po celé ploše, bouraly se půlky, čtvrtky, prostě bylo to jako něco jako komplexního. No. To je dneska tomu trošku chybí, protože spousta těch kuchařů, když by si před ně postavil předměný předměný půlku, tak neví, jak se k tomu postavit vůbec. Tyjo, dneska, no.
1: Kde začít? Kde začít? Tam A co je co vlastně? To? Protože mu přijde hotový mas, přesně tak? Je to pravda, no. no. My jsme prostě celý druhák nebo půlku druháku prostě strávili tím, že, že jsme kostili. Že jo? Mm-hmm. Prostě přivezli, nebylo to, že by tě přivezli panenky, že by tě přivezli prostě no uh, kuchyňský upravený maso, si ale si prtky, to všechno já, udělat sám.
0: půlky prostě, právě něco úterý čvětky se zabáželo
1: hmm. a jdeš. No. Hmm. Pravda, no. pak ty kloci ani neumějí s tím nožem pořádně pracovat. A o tom to je, o těch nožích, <laughs> těch nožích. o tý prloužený ruce toho kuchaře. Hmm. Uh, tak uh, jak to nesli potom v potrfených husách, když jim postupně uh, přestal dělat hlavního hr aby si jim scháděl uh, lidi? No,
0: ale samozřejmě, jak se dalo. Vždycky se někdo našel na chluku, většinou jako ten dneska chodí všechno, všechno DPPčkáři, že jo, dohoda, když svítí sluníčko, je hezky, tak prostě bolí vříško, telefon ráno, nepřijdu, holce prostě takhle to asi dneska je a asi já nevím, jak to je teďka, já už jsem dva roky vlastně mimo, ale myslím si, že to je pořád stejný prostě, Že ty lidi, vlastně ta balaná generace, tím, že a já se to fakt jako svaluju hodně třeba ty SPVčka, protože to za nás to bylo super dneska. Dneska ty prostě jednak to je asi z domovadčku ta výchova pochopitelně nějaká. A jinak si myslím prostě že oni tu praxi, kde se nic oni si musí sehnát nějakou praxi s a v těch většině restauracích co, tak je tam necháju pa brambory, česnek berou jako pomocní nějaký dělníky. Když tam jsou, málo kdo pustí k něčemu, málo kdo má časem něco vysvětlovat, ukazovat, si myslím. Takže to se, a za mě to je taková hlavní za mě to je taková hlavní toho, proč ta gastrom trošku jde pryč. No.
1: Jako že nám chybí ta výchova?
0: A že nám chybí ta výchova těch kuchařů. Samozřejmě jsou tady projekty, jako kolinářskumní, hmm. prostě, které jsou to snažili nějakým způsobem. Ale furt si myslím, že, prostě, že ty mladí lidi ty mladí kuchaři úplně to asi nechtějí dělat, anebo jsou dneska nastavení už úplně jinak v hlavě, než to bylo za nás. Hmm. Disciplína takový to, že ti mistrová mohla dát pohlavě, prostě něco takovýho, to dneska neexistuje, že jo?
1: –No je tam samozřejmě těch věcí, já si myslím, že to je strašně moc věcí, které jsou dohromady. Určitě to, co říkáš, že, uh, že některé ty školy nedokážou úplně zaujmout, samozřejmě. Pak druhá věc je, že mm, dneska ti přijmou úplně každýho, mm-hmm. Za nás to bylo tak, že p, úplně všechny jako na kuchaře nepřijímuli. Jasně. Dneska je to tak, jsi byl běž na kuchaře. <laughs> a, a, a ty lidi, vlastně, nebo většina těch, většina těch žáků, studentů, hmm. to má takový ten, někam jsem se nedostal a, a duvařit. Potřebuju prostě jenom Potřebu někam jít, hmm. abych. Hmm. Ale pak o to nemají samozřejmě zájem. Já tím, že jsme občas spolupracovali s nějakýma školama, tak, uh, tak vím, že prostě z toho ročníku máš jednoho, dva kluky, který, který, to, který to třeba jako zajímá. Jo. Někdy ani to ne. Prostě pak řešíš to, že, že ti nechodí do školy, teda do školy do, na, praxi, na praxi, že jo rodiče je že, že jo, to, já jsem si vzpomněla, on bo... že to
0: začíná od těch, od těch rodičů, prostě od té výchovy. Hmm. No. Jako za nás opravdu by nás asi nikdo ne- nekradal. Já se nedokřistaviť, že bych, mám, přišla do školy, mi řekli, tam, až jsem tady tři dny nebyl, a máma by řekla, no tak on byl asi s náma
1: na chatě. <laughs> no.
0: Prostě teď dneska je to všechno jinak, no posunutý. A nevím, že to je dobře nebo špatně.
1: No, já si myslím, že to asi dobře není, no ale hmm. s tím asi tady nic moc neuděláme, no. Můžeme dělat do světu můžeme dělat do světu. o to se taky snažím.
0: Jo. Já A motto odstupíme Česko. Já se snažím Otupímeč. odstupíme, Česko. No také dělu, jsme malinko, malenko, ale já se snažím a proto i edukuju nějaký videa podobně. prostě já se snažím o to, aby ty lidi i doma králi těma ostré nožima, protože 80
1: 90 lidí má doma nože, který nestojí za to nic. No. Hmm. Já Ano, taky doma tu pinože. je třináct na brousíme. Já, já mám, já bych je uměl na ty nabrousit, ale není čas. <laughs> není. Nebo chud? Není na to ch... no asi oba je dvoje, no. Ale už jsem si to říkal několikrát. Si říkám, ale musím, to, musím, musím je nabrousit. Máme jako hodně nožů docela, hmm. ale najít ten, najít ten čas. Pak mám svůj, nebo mám svý dva nože, na kterými nikdo nesmí sahat, který jsou teda jako ostrý. Ale oni mi s nimi kráje všichni, no, protože jsou jediný ostrý, je doma. Jsou ostrý hmm. doma. To je
0: ono. No. Takže to, takže edukace nějaká. No? Zkoušíme dělat nějaké kurzy budoušení pro
1: veřejnost a tak prostě. To si udělal, to jsi správně nakous, protože jsme se vlastně, než jsme začali natáčet, tak jsme, uh, protože pro ty, kdo nás třeba nesleduje úplně tak často, tak uh, máme, máme nové studio, kdy časem budeme, věřím, že tyhle ty naše povídání přesuneme tam, co nejdřív a zároveň tam budeme vytvářet i nějaký program, a ostatní. A tedy s Markem jsme se domluvili, že vás naučíme brousit nože. Pokud chcete. No určitě. To není problém, určitě. Ty, ty děláš meditace. Je to tak? Meditace. No jo,
0: je to tak. Jo. Je to tak, protože já říkám, že když ten člověk brousí na tom vodním kameni ten nůž, takže se dostane ten mozek do takového jako režimu flow, ty prostě vypneš a jenom vnímáš ten pohyb, toho, ten
1: zvuk toho. Jak dlouho ti trvá, než nabrousíš takový nějaký základní kuchařský nůž? A
0: teďka už jsem se trošku polepšil, tak už mi to trval třeba pět minut, ale za začátku to trvalo třeba hodinu. Hodinu brusím hmm. nůž? A říkám to každému, když přijde na kurz, říkám, fakt vám to zabere ten jeden nůž hodinu času. A on říká, no jo, tak já jsem tomu dal tři minuty, to mě to nešlo. Hmm. Říkám to, takhle není prostě. No.
1: Je to tak, že, že vystřídáš hrubý kámen, jemný vystřídáš kámen. Několik kamenů prostě těch hrubostí
0: se s tím trošku pohrát. No. Hmm. A i, e, i takovou tu kůži nějakou? Jo, stropování na kůži je samozřejmě. Ten, ten finish potom dobrý. No. Všechno tohle to tam vlastně je v součástí těch kurzů a pokud budeš tý, tak ti to rád ukážu.
1: Hmm. To se určitě rád. To tam budeme muset, Aničko, přijet s kamerou, nebo, nebo vezmeme Marka do studia a musíme natočit, jak se správně brousují nože. A uděláme kurz teda na broušený nožů. A... Pojďme se teda dostat k těm nožům. Ona to byla tvoje záliba nebo od malička, ty jsi sbíral nože nebo. Ale úplně jsem k tomu nějak jako neinklinoval.
0: Samozřejmě, jako kuchař jsem nějaký nože měl, a asi to začalo člověče, když jsem dostal nějaký svůj první dobrý nož, tenkrát od státy, nějakého japonce, nějaký kajšu nebo co to bylo takového. A tam jsem prostě zjistil, že to, co jsem do té doby považoval, za takový ten vrcho prostě top ty německý solingeny a takové nože. Takže to je prostě někde úplně jinde. A začal jsem se o to trošku zajímat a v podstatě jsem si začal kupovat nějaký nože zvenku, protože u nás to moc nebylo, kromě nějakých dvou, třech krámů, které tady byly za draho, tak jsem to zkusil touhle cestou. A když ty kolegové v práci věděli, jaký mám městský nůže, tak říkali, já bych tak nějak. chtěl, bych. tak jsem říkal, dobře, tak já taky seženu teda. Nějaký... Jak to scháníš, nebo jak to scháněl? A tenkrát různí aukce nějaký a eBay prostě, takovýhle jako Amazony prostě různě, protože, protože těch no, už nevidíš. Hmm, tak všechno
1: bylo metoda pokus omyl, Stalo se ti, že tě přišla nějaká sračka úplná? třeba. Jo, i...
0: Stalo se mi určitě, stalo se mi dokonce, že i prodejce, který si deklaroval jako japonský prodejce, samozřejmě byl čínský prodejce, ne, že by ty číňany ty nože měli špatný, to nemůžu říct dneska, protože jsme tam byli v těchto vánách se podívat, ale potom možná později. Ale stalo se to samozřejmě, no, že ten nůž prostě nestál za nic. A samozřejmě jsem se zklamal ale v některých třeba japonských nožích zase, no, hmm. který lidi deklarovali.
1: Jak to všude. poznáš vlastně, ten nůž, když ti přijde, uh, vypadá třeba nádhernou, já nevím, madamaškou ocel, na pohled to vypadá dobře tak ty už to teď poznáš, ale ty začátky, jak, jak poznáš kvalitní nůž? Samozřejmě
0: dobrodějští. Tak... Pochopitelně, ta pr- při tom roušení to poznáš od třeba dobře. Samozřejmě už ti musí sednout do ruky. Já vždycky říkám zákazníků, když přijdu do showroomu nebo na, na kram, aby se to už vyzkoušeli, protože s no, to jako žensko. Musíš ti sednout na první dobrou, prostě do té ruky. Je to je. tvůj pracovní, pracovní nástroj, když s tím pracuješ a přece nebudeš dělat něčím, co se ti nelíbí nebo co se ti blbě drží. Takže fakt jako musí to sednout do té ruky, musí si ten člověk říct, to je to hezký s tím, kdo pr- rád pracovat. No, a to je ten první základ asi toho, Opravdu ten je teda něco
1: jiného. Někdo má dřevěnou rukojeť je rád, někdo má prostě
0: takovou tu plastu. Někdo má rád těžký že někdo má rád lehký že někdo má rád jménem, takový ty střenky toho západního typu, někdo má rád takový ty japonský kulatý prostě. Jo, to je opravdu hmm. jako, co, co člověk to takové
1: vkusu každého jsou druhé, řekl bych takhle hmm. asi. Tak nás učili tenkrát, že jo, tak uh, měl ten uh, takový ten, ne, co to bylo, to zavázání, že jsme si zavázali k pádu kuchařské a kádeřské. Tak, no. tak jste tam měl koš, kost, na kostě. Asi na, na zeleně. No.
0: Vlastně třinu, že nějaká odcílka tam vždycky byla. No, no. no. Tak dneska těch nožů je samozřejmě daleko víc, než bylo, než jsme mohli tenkrát, kde, kde sehnat my. Neuřitelné množství různý. No. Tak když k nám přijíhají na krám, máme tam ale 800 nožů vystavených, tak jako přechází zrak kolikrát. Co si mám vybrat? Rodíme pošáj, poradíme, vyzkoušej. Většinou odcházej spokojený. Hmm. Ono to je už i trošku i leze do peněz, ne ty nože? Samozřejmě určitě, tak ty nože dobrý, co bude řádovět nějakých dvou, třech tisíc korun za kus, hmm. ty super dobrý jsou 10, 15 tisíc za kus, a pak jsou samozřejmě ty extra dobrý a ty jsou třeba a třicet tisíc
1: za kus. No. Hmm. To už máš potom jak nějaký artefakt. Ale tak máma dneska, si koupí kabelku a táta si, si koupí, koupí jo, nůž. Jo, jo, tak to tak
0: člověče, tam jako takový zákazníci. No. Ženská se byla teďka koupit kabelku, tak a mám utratí něco za nože. No. Ale musím říct, jako, že mám radost z toho, že i ty kuchaři tam teďka hodně chodí už pro ty dobrý nože. Jako, že to nejsou jenom hobíci nebo domácí jo, klienta, jo, jo. ale že i kuchař jako ocení dobrý nůž? Přesně tak, no, protože už jako pochopili, že kraje tu pomnožem je na prd. Prostě potřebují mít něco, co je trošku v té práci podpoří a co jim pomůže. No. Hmm. A to ten ostrejn už prostě kurňa je v té gastronomii. Když ten už používáš denně, uh, jak často bys ho měl brousit? Hmm. Ta je častá otázka, na kterou nosná se vždy a já vždycky odpovídám, co máte za krajecí prkínko, jako máte desku. Já mám mamusový prkínko, tak v tom případě ten nůž budete brousit obden, protože bambus je travěn na několik prostě a tam na tom je to tvrdý, prostě, že, to, že to ostří odchází okamžitě na tom noži. Jak krájíte, jako máte techniku krájení, krájíte řezem nebo sekáte. Všechno to jsou aspekty, které strašně rozhodují o tom, jak ten nůž dlouho vydrží ostrý a pak pochopujete je to, z jakého materiálu ten nůž je takový ten standardní nůž, když se budeme bavit o tom, co dneska neprodáváme nejvíc, tak je nějaký damaškový nůž s nějakým sedmičem ve prostředké jádro se skvělý ocele g 10 s tvrdostí kolem 61 rokvela, tak takový nůž vám říkám doma, že vám vydrží 8 až 10 měsíců ostrej. 8 až 10 hmm. měsíců, Pokud třeba jako bude že ten... ho
1: nemusím brousit.
0: Maximálně oživovat třeba na ocilce. Jenom jako takhle hezké jako přelíznout a... Pokud teda do knoba nekrájíte
1: denně 5 kg, dyně, nebo 8 kg mhkv, samozřejmě. Tak pak jo, no. Teďko mi já trošku tě přeruším. Znáš Harryho Pottera trošku? No jasně. Mě, jsi mě přišel jak Olivander. <laughs> Pět palců. Ne, ne když jsi mi začal vyprávět, že má, že má uh, z. <laughs> jo, jo, jo. <laughs> jak jsem si vzpomněl, jak si Harry uh, vybíral hůlku, jasně. že má... Uh, že má <laughs> tak to je taková odbočka. <laughs> Takže Marek Neumann alias Olivander. Jo, jo, prodejce. Třeba kouzelný hůlek. Ano, pokud chcete kouzelnou hůlku víte. Tak krem. máte podobné balení těch hůlek, vašich hůlek jako měli. Ty, ty krabičky jsou hodně, hodně podobné. Tak měli krbičky, že se to budou muset pustit doma. Pusti to, to, do pusti hmm. Hmm. Takže říkáš 8 až 7 až 8 měsíců. Jo, jo
0: je to tak a i se nám to jako, jako potvrzuje tím, že ty lidi, protože samozřejmě máme tam i tu brusírnu, takže ty
1: lidi k nám chodí, brousit, brusit a fakt to tak vychází. No. Hmm. Ale je to všechno na tom, abys měl základ, ten kvalitní nůž, který tě prostě takhle, takhle dlouho vydrží. No a musíš trošku i vědět, jak s tím pracovat, že jo? Protože tyhle ty nože, z těch, co mají ty tvrdý
0: ocele, zase tak samozřejmě jsou neskutečně ostrý, vydržej, ale zase jsou poměrně křehký. takže když takovýhle nůž vezmeš a sekat nějaké kosti, tak tam určitě uděláš nějaký zuby na tom noži. No. Hmm. Že jenom, vždycky se lidi snaží, snažíme se edukovat prostě, jak, 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 jak a co s tím nožem krájet. A... Ty jsi
1: zmínil bambusový perkingo, Uh, tvrdost vlastně, takže ta podložka taky ovlivňuje to, co. Ale já se zase vrátím do toho ráje. My jsme měli ty
0: dřevěné stoly. A ty byly jsou nejlepší? To je nejlepší prostě. Já nechápu, proč to dneska ta hygiena zakazuje. To bylo tak skvělá věc prostě. Ty si mu krájet po celé té ploše, jasně, pak si teda musel vzít nějaký ocelový ryžák, no, sůl, muset, sůl, to, dezinfekce. Ale prostě to bylo skvělý prostě no. Dneska si koupíš pastový prkínko, který se ti tak chvilku zkroutí, protože na to nějaký byl bezpostavý hrochy hned, jo. Hmm. A prostě není to ono. Není to ono. Hmm. Dřevo je dřevo. A nejvíc jsou takové ty řeznické špalky z těch skládaných špalíčků. To je úplně super, protože ten nůž zařezává přesně do těch let a to prostě pro ně je úplně nejlepší. Hmm. Proč to teda dneska nemám v té Hygieno. Proč to zakazujete? Myslíš, že nás někdo poslouchá z hygieny? Nevím. Třeba si chytnu za hlavu. No dobře, tak to si radši budeme krájet do toho plastu, než ty mikroplasty do toho jídla.
1: Není jich dost moři? Není jich dost moři, No, no tak máš různé barvy plastových prkínek jasně, a, jasně, a musíš, musíš dodržovat, že modrá je, teď nevím, na ryby. Modrá je ryba, černá je maso, bílá je pečivo, zelená je zelenina. Hmm. No. to abys měl 50 prkínek. No minimálně 50 prkínek. Hmm.
0: A, tohle, a to jsou vlastně ty náklady na tu restauraci už, věď? Hmm. Už zase to tam je. Potřebuje 50 prtínek. Kolik stojí jedno? a sakra.
1: Jak no, to ne? No je to tak. No, no. no, jako, no. no nic. Pojďme k nožům ještě. Mm. Abychom se dostali vlastně k tomu, jak ty si se k ním dostal. Ty si začal i sbírat nějak nože? Nebo, nebo... Samozřejmě nějakou sbírku mám těch nožů která už se
0: trošku prořídla. Jako prodejní nebo? Právě prodejní, tak proto říkám, že už trošku prořídla zase, protože občas, když je potřeba doplnit skla, tak třeba některé rychle se nelepej peníze, tak občas nějaký pustíš. A už na tom tolik nelepem. Jako musím říct, že ze začátku, když jsem to začal dělat, tak prostě to bylo pro mě super, prostě, ale... Čím víc těch nožů mi prochází rukama, tím k tomu začíná být, k těm svým vlastním nožům, trošku jako hosty no. Je fakt, že u nás v Krámě za mnou, za Brusínu vysí, asi 200 nožů mít sbírce, tak to se vždycky jako lidi chtějí koupit, tak to říkám, že ne, že to jsou věci, které jsem si přesce z Japonska, z Číny a podobně, že to neprodám,
1: ale všechno je otázka. Jaký peněz? máš ne, sně, všechno, všechno má svoji cenu. Jaký je nejdražší kousek třeba v, v tvé sbírce a proč
0: je tak drahý? No, asi úplně ne. O té ceně to není spíš. No. Já mám třeba takového svýho favorita v Japonsku je firma Takeda Hamono, která má ve znaku jako srdíčko na tom noži vypite panou. A to je firma, která dělá ty nože v podstatě v garáži. Jako, opravdu jako začínují, oni jsou pořád takové, oni jsou pořád taky jako velký garáži a dělají jako tak neskuteční věci, prostě, že to nechápu vůbec, jak to dokázali vyrobit, vykovat a vůbec nabrousit. Prostě úžasný. Ten už vyjde na nějaký řádobě 10-15 tisíc korun jeden třeba, ale opravdu to zpracování řemeslní je naprosto, naprosto top.
1: A čem je jiný? Jako v výběru strašně, oceli,
0: nebo? Strašně tenká káčepel, která strašně dobře prochází vším, prostě vybroušený na třeba 4-5 stupňů, jako neubřetá ostrost. No. Hmm. Prostě rukuje, jak je to zasazený do té jako když už ten nože trošku znáš, tak to pozná, že to je opravdu jako něco výjimečného. A ty se pokoušel vyrábět taky? Zatím ještě ne. A uvažuješ o tom? Uvažuji, uvažuji. Uvažu. Zatím jsem v té fázi, že si ten nože vymýšlím. Já si vymyslím nůž, který, který pak nechám vyrobit. Máš tady nějakého českého výrobce? nebo... Ale český výrobce bohužel ne, jednak je tak jako u nás hrozně drahý materiál, a jinak skutečně jako ty ceny těch českých výrobců za tu práci jsou neuvěřitelné. A my, když děláme ve spolupráci s tou firmou Dellinger Steu, spolupracujeme, když děláme ty nože, tak fakt to musí být celé, aspoň 200 kusů, tak hmm. se to vyplácelo. Jo. A vůbec, vůbec jako nezastíhám, že ty nože rádi vyrábíme v Číně, protože čínanecké země neomezených možností postavit tady v tom. A dokonce, když jsme tam byli, tak jako v globalizace asi. Jsme se v té jedné továrně dostali do skladu, kam jsme se asi úplně dostat neměli.
1: Vedle, musí... vedle nožů
0: byly náboje, jo, nebo? Ne, 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 ale v byly spousty, stovky a možná tisíce nakouvaných čepelí, ty Japan, takže ono, jak to dneska všechno s toho globalizací vlastně dohromady je. Jo. Protože když nám přijde člověk, říká, ale ten už není Japonská, ten já nechci. Tak říkám, no, ale zkuste to skláně. On je třikrát levnější, ale ta kvalita je ta samá. Hmm.
1: Hmm. No jasně, ocel stoupala teďkom několika násobně. Hlavně nebyla, byl
0: velký problém. Hm. nebyla, naštěstí už je to zase trošku lepší snad.
1: Ale co je hlavní problém je doprava. Jo,
0: to, to je. To je masakra. To ne? je masakra.
1: Jo, to já to já občas něco vozím z Anglie. Tam je to taky, není to z Číny, ale je to skoro jako z Číny, protože... To je úplně jedno, ale kontejner, který jsme platili
0: za tisíc dolarů, tak platíme 18 tisíc dolarů. Ničeho nic takhle. Hmm.
1: Bude všechno dražší. No,
0: bude všechno dražší. V těch vlastně bude to jídlo dražší samozřejmě. Frufán. I to pivo konečně snad bude dražší. Co jsi za to? Jsem za to. Já si myslím, že musí bejt. Já si myslím, že fakt jako musí bejt, protože ty hospodské potřeba na ty peníze přece ne. A když to je hospoda, která dělá 70% na pití, a 30% na jídle, tak přece jako ze vším, co dneska jde nahoru, včetně cen energií, tak musí to nějak jako být. No. A jsme na to připraveni jako národ? No, nejsme samozřejmě. Jako národ pivařů rozhodně nejsme, ale prostě se to musí stát. No. My jsme si trošku vždycky mysleli, když přišlo to EET, jak to jako všechno jako takhle najednou bude. A ono to nikde nebylo, protože on, ty nůžky se rozevřely ještě víc a ten metr nebyl na všechny
1: stejný. Hmm. No, no to, to, je, to je na dlouhý povídání. To k těm nožům. To bude, to bude, to bude lepší. Takže, jak dlouho to dělal, tak jako po domácku. Že, že prostě kluci řekli, jestli, by mi, jestli přivežeš mi nějaký nože, než, než se prostě rozhod, uh, že si to pro tebe stane tím hlavním hlavní obživou. A po... roky zpátky, to, to, je, to znamená i covid to nějak jako ovlivnil? Nebo...
0: Ne, ne, ne to bylo ještě před covidem. Já si myslím, že to je tak dohromady ta historie nějakých 7-8 let zpátky. Když jsem to začal jako bozit, pak jsem jako si vytvořil tu stránku, z zbořil na Facebooku, což byla taková jako materská věc. Začal jsem tam ty nůže ukazovat to jo, a všichni, a tak to bylo jako hezký, to taky chtěl to Tak jsem to tak nějak jako zkusil chvilku, fungovalo to, říkám, tak jako, proč to nepřetavit v ten hlavní biznes, jo? Proč, proč to jen jako nepřetavit do toho, co mě bude bavit a živit?
1: No, a tak stejně jsem tomu musel. Vy jako šéf nebo jako člověk, který měl na starosti x potrefený hus, tak si byl v práci určitě taky od nevidím do nevidím. A kdy se ještě našel vlastně ten čas na to točit nějaký videa a starat se o nějaký nože. A,
0: a ty videa a... začaly potom, až to ještě vyzvala nebyly. To byla opravdu jako jenom facebooková stránka čistě, kde jsem vždycky něco fotil a vždycky někdo napsal, já to chci. Říkám, no tak při večer tam naprosto byla, ti to tam předám. No, takhle to začalo asi. Pak mě tam dvakrát byla ten protože si myslel, že prodám nějaký nože ku takže tak je tak, tak, to akylo dobrý.
1: Cože tě vyhmátli, <laughs> no? Lid? Tak,
0: tak výšek prodávají vždycky na těch parkovištích no, které jsi... přijde, to je Origina Global, pane, to si kupte. No, tak tam jako koliká to. Ale pak jsem se cítil, že už to takhle nejde, prostě. Musel jsem to představit nějak, jako v nějakou rozumnou formu a spojil jsem se s firmou Dalinger, to je vlastně česká značka, která ty nože nechává vyrábět. A udělali jsme společnou vlastně tady to nože z společně, udělali jsme ten šůl, který máme jako v počernicích. A takhle to začalo. Je to dva a půl, tři roky zpátky s koronou. Hmm. Vlastně to byla předcovidová doba ještě. A tenkrát jsme říkali, že to je super, všechno fajn, to bylo taková na jako pro kuchaře, aby to mohla být pro ty profíky z toho gastra, takže jsme měli oblečení kuchařské prostě a mohl si tam dát kafé, nakládět cibuly, takový jako hezký a pochříšel ten covid. A tyhle ty kuchaři přestali chodit a nechodili. A rok se třeba neprohradil Rondon, takže jsme to všechno zrušili. Tady to oblečení a zůstali jsme na těch nožích. A naštěstí jako zase nás zachránili ty hobíci. No, jako ty lidi asi, jak mohli za co moc utrácet v tom covidu, ty peníze nějaký byly, tak prostě chodili kupovat nože.
1: Jak vnímáš vlastně ten, tu populaci hobíků, která vlastně díky sociálním sítím, díky různým televizním pořadům, ta edukace, Těch, těch nebo edukovanost těch, těch lidí uh, roste i díky tomu, že vlastně víc cestujeme, tak hmm. si přivážíme nějaké uh, ať už chuťové návyky ze zahraničí, ať už i z Ázie třeba. A, a pak to chceme tady. Uh, tak uh, pro tebe vlastně jedině dobře. Ty tě teď trošku podpořili během té doby, kdy prostě kuchaři asi uh, pomalu neměli co že rád, na to, a, na to, aby si kupovali tak nový jasně. nůž. A, jak ty se vlastně díváš na tuhle tu skupinu lidí? Jsou to zákazníci, samozřejmě. Jasně, je
0: to určitě hrozně fajn, že ty lidi začaly, že si, si rozšířili ty obzory, že vědí, že, že se myslí, že vědí samozřejmě, protože určitě je fajn, že dokážou ocenit dobrou věc dneska, dobrou kuchyni. Co je trošku negace tady toho, že každý ví úplně všechno a odráží se to na těch sociálních sítích potom. Každý všechno zná, všechno ví a podle toho hodnotí. Hmm. Jo, dneska prostě největší peklo pro hospodů je sociální síť jakákoliv, protože ta sociální anonymita skrytého člověka na té sociální síti nějakého škodiče může být jako pekelná. Jo. V podstatě ty můžou zničit profily, nějaký googlovské všechno prostě, když budou chtít, a samozřejmě jako spousta těch věcí určitě, určitě něčím po, jako podnícená, ale většinou, většinou si myslím, že ty lidi jako hodně říkají, že když on to ten pan podle v té ukázal, takhle, takhle to není úplně jako, já, já to přesně, jak to má být. Takže je to fakt jako hodně důsočná věc hobíci.
1: Hmm. No, jako, jo, určitě souhlasím s tebou. Sociální sítě to je takový, uh, když sociální terorismus. hodně Hodně ti může pomoct hodně ti může uškodit. Hmm. To je to také, ale se vším, ale, ale v, já na druhou stranu, si myslím, že je dobře, že, v, že vznikají ty pořady, že, že, že ty lidi, že to jídlo se stalo pojem. to, to určitě. To S tou souhlasím. Vlastně. Protože když čím kvalitnějíc, budu žít a budu, a budu se snažit jíst dobře, tak a bude mi záležet na tom, co jim tak je to dobře pro ten hospodský biznis jako takový, že vymízíte postupně, časem třeba někdy vymízí opravdu ty špeluňky, kde, hmm. kde, bys, kde se bojíš, aby si něco uh, nechyt. Nechy. Ne Jak tady říkal jeden, uh, jeden kolega, já když se najím někde v hospodě a druhý den mi není blbě, tak jsem vlastně spokojený. Jakože <ňtějí vytvoří> <skrů> <ňtějí vytvoří> <Krů> <ňtějí vytvoří> nemá velká očekávání. Hmm. Uh, už se nespomínám, kdo to říkal, ale pobavil mě tím. Já ty nároky mám občas trošku vyšší. Ale právě ten, ten, ten hobby svět, nebo ten, ten, ten svět kolem nás, který vlastně jako přičichne k té kuchyni jenom doma, tak jsem za něj strašně rád. Ano, že, že... jo,
0: určitě. Určitě je to fajn, tohle to leto, že, tak, že, prostě, že... Tady vznikají takové projekty, které prostě ti umožňují ochutnat i dobré věci. poměrně třeba za slušné peníze, že jo. Je to, je to hrozně hezký, myslím si. No. Že ta kultura tady u nás tu už jako trošku zakořenila, že už to není ta huspodská kultura, upívá u cigára a u tlačenky, ale že to prostě už je i o nějaký jako lepší gastronomii a že se snaží lidi vařit fakt jako
1: pěkný věci. No. Tak vy jste vlastně z těch ty potrefený husy, to je, ty jsi se na tom podílel, aby vlastně běžná hospodská kultura se povýšila o kousek na nějakou uh, takovou tu střední to věc...
0: jsme no, Zkoušeli jsme to, zkoušeli jsme to samé mnou dlouho a pořád se to zkouší a zkoušeli jsme různý párování s pivem a zkoušeli jsme různý aktivity prostě a jako, třeba vařit super všechno s piva jenom, Protože je pivovarský koncept, takže jsme měli jako taký pivní kuchařky různý, dokonce i nějaký sladký moušínky se dělali z piva a podobně. Ale... Není to jen o tom pivu, se je u nás dneska, no. jsme hodně vinaři a máme rádi spoustu věcí, kořálku, tak a no. Takže jako, myslím si, že ten, je ta pestrost, ta různorodost toho dneska, že to je hrozně fajn, že prostě hmm. můžeš jít v podstatě do dobrýho azijského bestra a můžeš jít na skvělou svíčkovou a můžeš se lá super suši a můžeš se dát, co chceš prostě dneska u nás, no. Když víš kam pít a, a koukáš se na hýlíky
1: a podobně, tak víš a držíš se těch doporučeních taky? Chodíš rád za jídlem? Hele, já teda
0: se přiznám, že poslední tři roky to flákám, co dělám ty nože, protože tomu krámu venu to můžu, takže jsem samozřejmě nikam nedostal. Ale a včera se samozřejmě... byl, ne? Včera jsem byl a tak to byla první středa měsíci, to je indiánský pivo a to bylo spíš o pivu než o jídlu. Ale e, furt mám rád ty české věci, věci, českou klasiku, mám rád ty věci k pivu, to mi jako zůstalo asi. Jo, výborná škvarkovka, když je dobře upečený bůček prostě, tak to může být víc, no. Ale jo, ale ani dobrou Azii prostě. To je hmm. taky skvělý, prostě skvělý nudle. Vaříš doma? Musím se přiznat, že už hrozně málo. Jak to? Já, já jsem Nemáš si... ostrý nože, ne? Já právě mám tu nože doma, <laughs> protože kovářova kubila. jo. <laughs> Fakt máš tu že doma? <laughs> no, možná bych se neměl chlubit tím, co mám doma za nože vůbec. No jo, no, tak je to často bývá. A co ale... na to žena? Uh, hmm žena často říká, jestli bych je na tak je vždycky tak jednou za půl roku vezmu, nabrousím, zase je doma chvilku klid, no. A pak to přijde znova. pak to přijde znovu. Hmm. No, takže vlastně už jsou základ samozřejmě, to je jasný, ty kuchyně, ať už je to azijská nebo česká,
1: ale dobře se najsi dobrý prostě. co zabíjačka, teď bude za chvilku vlastně čas zabíjaček, hmm děláš je, nebo vím, že jste dělali dělali, udělali jste na, husáři. na bylo, to,
0: bylo to strašně populární strašně super, když to jako mělo nějakou atmosféru, když byl třeba jako dneska venku sníh, konečně po dlouhé době. Je tam sníh, jo. je to mílo normálně. No. Tak to je hrozně super a my jsme třeba, protože samozřejmě kromě toho, že jsem ty musí oblížděl, tak jsem i dvě z nich spolu vlastně s podvalskem a dalšími lidmi, a jedna z nich byla Bohnících potrefná užsa, která měla hrozně terasu. A tam ta zabíječka na tom sídlišti, to bylo taky fantastický úplně. Harmonikář, vysválta tam půlka prasete, samozřejmě dekorativně, protože celý prase tam se nemohli zabíjet. Ale brutary, řezník, je dělalo se všechno ručoj, tady si jelítka. To byla pecka, no To lidi hrozně bavilo, protože si myslím, že ty lidi už to dneska moc neznají. A co nás vždycky strašně překvapilo, že na tom sídlišti přišli i lidi, kteří byli kolem 60 možná trošku víc, věkově. A říkal, já jsem tohle nikdy neviděl, tu zabíječku. Předtím jsem si říkal, že to prostě musel mít každý. No. Já už 50 let, žiju na tom sídlišti. No. Hmm. Tak, no, je fakt jako, že asi už to tolik lidí nezná, Tam mladá generace možná nevím, jestli dneska ohrne rost. na tlustým. Nad tlustým a nad krajovou políškou třeba. No. No. Jo. A je to super, určitě.
1: Zabíječku můžu doporučit. Jo, taky rádi děláme, budeme. Máme své prasátko které si vykrmujeme u, u jednoho našeho souseda. Hmm. Už to bude asi třetí nebo čtvrtým rokem, co budeme dělat s takže... A furt se jmenuje Karel. <laughs> Karel. Karel se nesmí jmenovat, protože šefa nesmí zabít, ale <laughs> pravda, že nedáváme jména. Hmm. Když opak, pak budeme papat, tak, uh, tak by se nám těžko polikalo. Těžko, těžko zabíjelo. Těžko honilo pod dvorku. No. No tak jo, tak co ještě probere Máro?
0: Hada, já mám takovou jednu věc, kterou mám na srdci, kterou bych chtěl tak říct. Tady, jo. Já jsem totiž začal dělat takovou věc, která se jmenuje sbírka starých nožů.
1: Je to já tak... jsem se k
0: těm sbírkám furt Jo, tak můžeme na to přejít. Sbíráme starý, poškozený, v obyčejný, vošklivý nože, který se všem doma válí šuplíku. Náš kamarád, kuchařkovař Pavel Borotník, který je hrozně šikou, tak z hmm. pak udál sochu. Ta sucha se vydraží v nějaký dobročinný auta. Jako, že se vytaví
1: ty? No, no ne, nebo... z
0: toho už máme dokonce i návrh, bude to jako, jako křídla andělský a plameny to budou obpínat. Jako, to, je to Je kůh, ale, jako to jako hra
1: o trůny, ten trůny. No, v
0: podstatě trošku malinka, <laughs> jako jo, a celý to bude z nožů, jo, prostě. Takže to bude ale jako ty zůstanou v té podobě, jaký jsou? nebo? Hmm, část. Část těch rozstaví, u něco, část zůstane v tím jako třeba ty pírka andělský z rukujetí bude podstavec, to já jak to mám myšlený. A až se tohleto celý vydraží, tak celá ta částka se jmenuje Dětský úrazový klinice v Brně. Protože ty nože, úrazy prostě je takhle, takže potřebujeme pořád ještě strašnou spoustu nožů. Máme jich teďka asi 2000 vybraných. A kolik jich potřebujete? tak 10 000 z
1: těch nožů. 10 000 těch. nožů. Hmm. A kam se mají vlastně ty lidi jakoby s těma nožema obracet na tebe? nebo?
0: Ale chystáme teďka, doufám, že to dopadne, že to budeme moct posílat přes kdekoliv v pobočku zásilky k nám. Prostě hmm. přinesou nějaký tabulaný nůž, řeknou nějaký kód, který někde pak zveřejníme a to pošlou to. Ano, nebo přímo k nám osobně dohorní početnice na náš obrů, no. hmm. A takže sledovat nože z ostra. Pochopitelně sledovat Facebook, Instagram, nože z ostra. To je jasný, to je důležitý. A tam budou ty informace určitě
1: uveření. Tak my to budeme podporovat taky. Já mám doma pár svých, pár starých nožů, který jako už opravdu musím to přebrat, jako žena mě vždycky nutí, abych přebral hadry, který už dva, tři roky nenosím, abych je vyhodil tak na, to na nože, na nože, na nože <laughs> který už jsem pár let nepoužil, protože prostě... Jo, nebo se ti fakt váli šuplíků starý. No bálej, no. No.
0: I v kuchyni se valí spousta nožů. Mimochodem díky všem, kteří teď nožů
1: přineste
0: protože to jako občas překvapila babička z rodiny, když poslala osm nožů, které byly docela dobrý, pěkný, ale poslala nám, že už jsme nekrájí, tak nám je tam poslal do sbírky. Hmm.
1: Připojím se určitě, budu na to myslet. Uh, stavím se za tebou uh, v počernicích. Hornoporno? Horní počernice. Hornoporno.
0: Bystrá. <laughs> chtěl jsem velice chtěl Bostrov, jsme nesehnali také Bystrá. No, bystrá teda. ostrá.
1: Bystrá ostrá, je to podobný. Uh, tak jo. No a budu se těšit, že se spolu domluvíme na nějaký kurz uh, broušení nožů v našem uh, studiu, vše v aréně. Určitě rád. A co k tomu budeme potřebovat, kromě brousků? No. Žikoní ruce, trpělivost a dobrou náladu. Dobrá nálada, ta je, ta je vždycky dobrá, ta se vždycky hodí. Uh, tu vám popřejeme všem do, uh, do toho nového roku? Máš nějaké ty, moto? Moto nového nebo chc- roku? Nebo chceš máš nějaký předsevzetí, dáváš si nějaký?
0: Ty brdila, to jsem si dala předsevzetí Dal po strašně dlouhé
1: době, že budu trošku v ní pracovat a trošku
0: svět užívat a vůbec se mi to zatím nedaří teda ještě, mm. ale tak jako to s těma novoročníma předsevzetí. Těma Já jsem je... trošku
1: přibral přes Vánoce zase... Zas, taky, a znovu. Takže. No, tak říkal jsem si, že vezmu, že, že si dám jako suchej, jako suchý třeba nějaký leden nebo únor, ne, něco takového víš, mm. ale tak taky to nejde. Jsem, nejde, no. Mm. Tak mm. jsem si dal jenom sklenku bílého. No, tak ale to je v podstatě suché. To v podstatě suché. No, samozřejmě. Máš suchý únor leden. Mm. Mm-hmm. Jo, dobře, <laughs> takže suchý únor leden, jenom že budu pít suchá Přesně vína. Tenak, no. To je dobrý nápad. Se to interpretovat různě tyhle, ty věci? E... Přece se si nezávám, protože, e, jak říká Honza Punťochář, mám silně vyvinutou slabou vůli ano. a já, jsem, já to mám podobně jako on. A takže to by bylo takové to přeškrtávání, jakože schodím deset a skončím, tak zkusím udržet dva. myslíš
0: to, jak si třetí ledna, když koupí tu pramici do fitka a pátý ledna ji už zase položíš do šuplíků. A... Pramici do fitka fakt ne. To,
1: to, už... To, to už máme zase. To mě nikdy nebavilo. Dobrá.
0: Určitě bych rád no, popřál ostrý rok. To je jasný. To ostrý, je je dobrý. ostrý rok no. ostrý...
1: je z, z Ostra do nového roku. Z Ostra do nového roku. Marku. Děkujeme moc. My, já ti, já mám tady pro tebe dáreček. Nechci, nech, nechci říct od, od tvé konkurence, protože jejich zaměření nejsou pouze nože. No to děkuju. Ale, ale, ale třeba i taková krásná, 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 krásná obracečka na gril. Když bys nevěděl, co, tak se můžeš na Maso Profit obrátit. Jasne. Na tu zabíjačku. Jo. <laughs> řeznická Znilka. záležitost a a ještě sada sada nějakého nějakého pokoření, paprika, himalajská sůl. A tak tak, uh, tak to třeba maso umí perfektně to koření,
0: musím říct. Jo. Takže ty x jsou fakt dobrý. No.
1: no tak oni jsou hodně na ty řezníky. No právě. Jo. Jo.
0: Často jsem tam chodil nakupovat různý věci.
1: Jo? Hmm. No to, hmm. máš to kousek jest Jo, 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 na průmyslovce. Tak jo. No tak ještě jednou děkuju. Karle, já tak moc děkuju. A... naše no, z Ostra, Ostrý rok. A
0: krájete pořádně z Ostra všichni. A kdybyste měli tu pínu, že... tak se je prosím vás na Nebo k nám.
1: Tak jo. Tak děkujeme moc a mějte se krásně. Sledujte nás na sítích. Sledujte jak nás, tak, tak Marka na sítích a těšíme se. Mějte se. Jak říkáme my, čus Bruce. Choose Bruce.